0: Queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, e nós leremos a Palavra de Deus a partir do verso 1. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 1. Diz assim a Palavra do Senhor. E chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerazenos. E logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com o um espírito imundo o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia domar. E sempre de dia e de noite andava pelos sepulcros e pelos montes gritando e ferindo-se com pedras, e vendo, pois, de longe Jesus correu e adorou -me. E clamando com grande voz, disse, Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dizia, Sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, Qual é o teu nome? E respondeu-lhe ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e rogaram-lhe, pois, os demônios, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E ele lhe o permitiu. E saindo então, os espíritos imundos entraram nos porcos, e precipitou-se a manada, que era de uns dois mil, pelo despenhaleiro no mar, onde todos se afogaram. Nisso fugiram aqueles que os apacentavam e o anunciaram na cidade e nos campos e muitos foram ver o que era aquilo que tinha acontecido. E chegando-se a Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião sentado, vestido e em perfeito juízo e temeram. E os que tinham visto aquilo contaram-lhes como havia acontecido ao endemoniado e acerca dos porcos, e então começaram a rogar-lhe que se retirasse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu. Mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele se retirou, pois, e começou a publicar em Decápolis tudo quanto lhe fizera Jesus e todos se admiravam. Eu era bem garoto ainda e morava em São Paulo e minha mãe foi ao centro do nosso bairro, nós morávamos no bairro da Lapa e lá no centro do nosso bairro para fazer algumas compras. E Me lembro que andando pela rua 12 de Outubro, que é a rua principal ali da Lapa, passou um cidadão muito esquisito perto da gente. Ele tinha... Ferraduras presas aos seus sapatos. Um rabo de cavalo costurado na sua calça, bem comprido. Algo parecido com uma crina de cavalo preso no pescoço e parte das costas. À medida que ele passava pela gente, ele relinchava, fazia um barulho de cavalo. Saltitava como um cavalo que estivesse andando a galope, atropelando as pessoas que estavam à frente. Eu confesso que eu fiquei morrendo de medo, porque eu nunca tinha visto um negócio desse. Segurei bem forte na mão da minha mãe e perguntei, mamãe, o que, que é isso? E minha mãe deu um sorriso e disse, esse é o homem-cavalo. Que é homem-cavalo? E aí a mamãe começou a explicar que tinha um louco naquele bairro já há muitos anos que acreditava que fosse cavalo. E ele andava pelas ruas do bairro daquela maneira. E eu, bem garoto ainda, talvez uns sete ou oito anos de idade, estava impressionado com aquela coisa tão esquisita que eu tinha visto. Eu acho que a cena mais impressionante do homem-cavalo que eu vi foi a cena que esta cidade, do outro lado, a cidade de Gadara, do outro lado do lago da Galileia, conhecia e via. Tinha um homem naquela cidade estranho demais, um homem que andava nu, que morava no cemitério, um homem que ninguém conseguia controlar ou dominar. As pessoas até tentavam fazer alguma coisa por ele, mas... Ele era indomável, incontrolável. Apenas a cidade sabia que tinha um louco, um endemoniado naquele lugar que nem nome aparece nas Escrituras. Mas à medida que eu vou olhando para esse relato bíblico, eu fico pensando na vida deste homem. Eu fico pensando no sofrimento da sua família. Você pode imaginar isso? Uma pessoa indomável, incapaz, qualquer pessoa de controlar... Como é que estava a família desse homem? Eu fico imaginando que muito provavelmente ele estivesse afastado dos seus queridos, quem sabe perdido pelo mundo, solitário, trazendo em si mesmo as marcas da dor e do sofrimento e deixando nos seus queridos a desesperança, ao mesmo tempo que ele infundia um medo terrível no meio da cidade. Imagino que crianças como eu, daquele tempo, não queriam andar sozinho, perto do cemitério, porque ali não tem um homem cavalo, mas tem o um endemoniado de Gadara. Quando eu olho para esse quadro sombrio, esquisito, estranho, e vou lendo a escritura sagrada, eu vou percebendo que, mesmo no meio desta coisa tão escura, estranha, esquisita, a graça de Deus pode brilhar. E o que mais resplandece aqui é a graça. E eu queria dizer para você que as luzes da graça nascem no meio da escuridão e da desesperança. Mesmo daquelas coisas que parecem impossíveis, inacreditáveis, fora do controle, as luzes da graça são capazes de invadir, entrar e fazer diferença. Eu queria olhar para esse texto e tentar ajudar você a perceber essas luzes. Cada cena aqui retratada pelo apóstolo, retratada pelo evangelista Marcos, vai apresentar como é que essa luz entra, como é que essa luz faz diferença, como é que essas coisas da graça de Deus podem acontecer na nossa vida. A primeira cena que eu encontro aqui nesse texto é a cena de uma batalha perdida. É interessante que o evangelista Marcos quer que nós tenhamos na mente que aquilo que estava acontecendo aos olhos de todas as pessoas era uma batalha perdida, onde o poder destruidor do diabo parecia que tinha alcançado uma vitória final irreversível. Quem pode com o homem de Gadara? A Bíblia nos diz que Satanás havia feito daquele homem, da sua família, dos seus queridos, um ambiente de sofrimento e angústia. E quando nós vamos olhando, vamos percebendo que esse homem, por causa da influência de Satanás na sua vida, perdeu tudo. Ele perdeu o seu lar, ele perdeu a amizade o respeito da sua família e dos seus amigos, ele perdeu a decência porque andava nu pela cidade, ele perdeu o domínio próprio, ele perdeu o propósito o sentido da vida, ele perdeu a paz. E a gente pode perceber nesse quadro como o poder de Satanás é tremendamente destruidor. A Bíblia nos ensina que Satanás é ladrão, assassino, e que ele veio ao mundo para matar, roubar e destruir. E a cena está bem clara aqui, quando a gente olha para o homem de Gadar. Destruição, angústia, desgraça. Ele havia se tornado o escravo dos demônios da sua alma. Parecia que todos os meios humanos eram insuficientes e impotentes para lidar com a desgraça da vida desse homem. Sabe como é que funciona na nossa vida? Quando estas realidades vêm sobre nós e a gente não sabe lidar com esses confrontos espirituais e com aquilo que o diabo está tentando destruir dentro da nossa vida e a gente não entende que as armas da graça precisam ser usadas na nossa vida nós queremos usar as armas da sociedade. E foi isso que essa cidade tentou fazer. Como ela não podia transformar a natureza, a batalha já estava perdida mesmo. Então o máximo que nós podemos fazer com esse homem, com esse louco de gadara, o melhor que nós podemos fazer é tentar controlá-lo. Então sabe de uma coisa? Vamos arrumar umas correntes especiais, vamos arrumar umas algemas fortes, e vamos tentar controlar este homem, limitar o seu espectro de ação. E eles vão lá e colocam as correntes. Mas diz a palavra de Deus que nem todo o esforço da cidade por tentar dominar ou controlar a vida desse homem era capaz ou suficiente porque as correntes eram quebradas. E talvez a cidade começasse a pensar o seguinte, já que a gente não pode resolver o problema e a corrente que nós temos é fraca, é de ferro, quem sabe a gente pode comprar uma corrente melhor de aço? E sabe, a vida da gente é assim. Nós às vezes estamos enfrentando verdadeiras batalhas perdidas, que estão acontecendo no mundo e no domínio da alma e do espírito. E nós ficamos procurando a tecnologia da nossa vida à volta de nós para tentar controlar as coisas da nossa alma para as quais nós não temos controle. E vamos tentando de algema em algema, de corrente em corrente, mas o que vamos carregando dentro de nós é frustração e angústia, porque nós precisamos de luzes e luzes que venham da graça de Deus sobre a nossa vida. Como é que estas coisas acontecem conosco? Como é que acontece com o homem de Gadara? Aconteceu? Como é que ele chegou a esse estado a palavra de Deus nos diz que há caminhos que parecem direitos aos olhos dos homens, mas que o seu fim é a morte. E muitos de nós vivemos assim, buscando os tantos caminhos da nossa existência sem entender que estamos trabalhando com os caminhos da alma. O que é que você tem construído na sua alma? Como é que vai o teu coração? Eu me lembro de uma madrugada, era por volta de três horas da manhã, quando uma família da nossa igreja em São Paulo ligou pedindo que nós fôssemos atender o seu filho. O seu filho já tinha quarenta e tantos anos de idade e aquele irmão querido, já idoso, disse pastor, só venha logo, por favor, porque o meu filho está endemoniado. Eu não sei se você acredita nessas coisas, mas eu quero dizer para você que existem pessoas que são possuídas e controladas pelo diabo. Pessoas que constroem caminhos dentro da sua alma para que o inimigo possa controlá-los e dirigir los E eu me lembro que naquela madrugada eu estava saindo de casa e disse assim, Deus, eu quero uma manifestação do teu poder nessa noite. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor dê liberdade de consciência para esse homem. Eu quero pedir que nesse momento o teu espírito esteja impedindo toda a cegueira de Satanás e impedindo com que esse homem não possa entender a mensagem que tu tens para ele. Porque a palavra de Deus nos diz que você repreende a Satanás, ele sai, mas se esse coração fica vazio, não selado pela presença do Espírito de Deus, ele volta com mais sete piores do que ele. É isso que está na palavra. E eu queria liberdade na vida daquele homem, liberdade é só em Jesus, gente. Quando Jesus entra dentro do nosso coração e reconstrói a nossa vida, não importa qual seja o tamanho da tua batalha perdida, eu quero dizer que ele é poderoso para lançar a luz de graça. Cheguei com o meu carro à porta da casa daquele irmão, à medida que eu ia me aproximando da rua ruas, ruas vazias do bairro, àquela hora da madrugada, eu podia ver ao longe alguém andando de quatro pela calçada, como um bicho, e à medida em que eu fui encostando o carro à porta, eu dizia, Senhor... Tu has de responder aquilo que eu pedi, o Senhor. Eu quero que ele tenha consciência para que ele ouça a mensagem do Evangelho. Foi a coisa mais incrível. Eu encostei o carro, abri a porta do carro, ele que andava de quatro pela calçada se sentou. Se sentou e parece que despertou da sua loucura. Ele olhou para mim e disse, pastor, o senhor está aqui? Eu falei, estou. Sabe quem eu sou? Ah, sim, o senhor é o pastor. Isso. Eu vim conversar com você. Comigo. Que oração era por volta de três e meia da manhã. Mas o que, é que o senhor tem para falar comigo? A família estava trancada na casa, fechada a porta, eles olhando pela janela. O que, que ia acontecer? Eu toquei a campainha e disse, posso entrar com o seu filho aqui? Entramos, pedi para a família se retirar, sentamos na sala. Ele estava plenamente consciente. Disse, olha, eu quero saber o que é está que havendo com a sua vida, quais são os seus caminhos. Ele começou a contar a sua história. Histórias de caminhos que parecem direitos, mas que conduzem à morte. E aquele moço tinha dois sonhos. Ele queria ficar rico e ele queria ser cantor. Como ele tinha tentado tantas vezes ficar rico e ser cantor e não tinha conseguido, ele então começou a procurar nos terreiros de Umbanda as bênçãos espirituais. Só encontrou as maldições do diabo. E ele estava naquele estado porque o inimigo, Satanás, possuía sua alma. Eu abri a palavra de Deus no texto que é a palavra de Deus que Deus tinha me dado para dizer a ele naquela noite. Expliquei-lhe a palavra de Deus e disse, olha, você está consciente e Deus te deu liberdade. Contei tudo o que tinha pedido a Deus. Contei o que ele estava fazendo porque ele não lembrava. Você precisa ter uma experiência pessoal com Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Você tem que dizer não para esses caminhos e rejeitar os pactos que você fez com o maligno e deixar Jesus te libertar, porque Satanás não dá nada para gente, ele é ladrão, ele é assassino, ele toma de nós. E foi uma das coisas mais tristes que eu ouvi no final daquela conversa, ele disse assim, pastor, se for para mim abandonar os meus dois sonhos, ficar rico, e ser cantor, para ter Jesus, eu prefiro o diabo ir para o inferno. Já parou para pensar nisso? O que é que você está construindo dentro da tua alma? E que caminhos você tem buscado? Às vezes, as batalhas perdidas da nossa alma, elas estão acontecendo porque o foco da nossa vida está naquilo que não pode preencher a alma. Mas mesmo que você esteja vivendo hoje a maior de todas as batalhas perdidas da tua alma, mesmo que você esteja hoje vivendo aquela situação do impossível dos impossíveis, e mesmo que as coisas estejam acontecendo ao seu redor, como aquela sociedade dizendo que é o gema nova eu posso arrumar, eu quero dizer para você que a luz da graça de Deus pode entrar mesmo no meio dessa escuridão. E esta é exatamente a segunda cena. Que coisa tremenda! Se a primeira cena mostra uma batalha perdida, a segunda cena vai me mostrar a única esperança para aquele que está sem esperança. Jesus. E aí, Jesus entra na cena e as coisas começam a mudar. Nem todos os demônios que possuíam o ganareno eram suficientes para impedirem Jesus de transformá-lo. E logo que Jesus chegou àquele lugar, os demônios começaram a gritar, pois conheciam o poder de Jesus, a autoridade de Jesus. E nessa segunda cena, o que aparece... É que Jesus expulsa, limpa, pelo seu poder e pela sua graça, aquilo que era a batalha perdida. Aquela batalha que parecia perdida é ganha pela presença de Jesus. O que eu aprendo olhando para a palavra de Deus é que a única esperança não é uma algema nova, não é um controle novo, não é uma corrente nova. Não é um esquema para fazer a vida ficar suportável. A única esperança é deixar Jesus fazer diferença e transformação na minha vida. A única esperança é escancarar as portas da minha casa e deixar Jesus reconstruir a minha família. A única esperança é escancarar as portas do meu coração, mesmo que eu tenha andado pelos descaminhos mais malucos da minha história porque Jesus é capaz de transformar a minha história. A minha única esperança é receber aquilo que da graça de Deus possa vir através de Jesus para mim. É interessante como a gente faz sempre essa, essa saída pela tangente, não é? Os verdadeiros problemas a gente não quer tratar, os verdadeiros demônios a gente não quer expulsar, a gente só está à procura de uma algema nova, de uma tecnologia para controlar o indomável da minha vida. Eu quero dizer para você que você não precisa de tecnologia nenhuma. O que você precisa de Jesus como salvador, libertador da tua vida e da tua história. O que você precisa é de um pacto sério, firmado com Ele. O que você precisa é que Ele tenha toda a liberdade que você há de dar para Ele fazer diferença e transformação. Eu não sei qual é a corrente que você está usando mas eu sei que ela vai ser quebrada a qualquer momento, mas eu sei que a graça de Deus é aquela que faz diferença e transforma. Mas Ele sendo o meu Senhor, o meu libertador, o meu transformador, aquele que me é e que é, segundo a palavra de Deus, o único caminho. Porque todos os outros são atalhos que nos conduzem à perdição. O que eu tenho visto na minha vida são os gadarenos de hoje sendo transformados. Eu tenho visto sem esperança do mundo de hoje, dando esperança só porque Jesus entrou e começou a fazer diferença nas suas vidas. Eu tenho visto lares arrebentados pela infidelidade, com histórias das mais estranhas e esquisitas, consolidados pela graça de Deus no perdão e na fidelidade e na reconciliação. O que eu tenho visto é gente amarrada pelos vícios opressores, quer seja do álcool, das drogas, etc., sendo libertos e transformados pelo poder de Deus. O que eu tenho visto são pessoas que carregam na sua mente fortalezas espirituais, como um homem achar que não é homem ou uma mulher achar que não é mulher. Isso só o diabo pode colocar uma fortaleza na sua mente, porque a sua própria natureza física já lhe diz quem é sendo libertos, transformados pelo poder de Jesus. Eu tenho visto os indomáveis sendo não apenas amansados ou acorrentados, mas transformados pelo poder de Deus. Como é que vai o teu coração? Chega de procurar uma corrente nova. Procura a solução verdadeira, a graça de Jesus na tua vida. A terceira cena desse texto é quase uma ironia. Eu, quando estava estudando esse texto, eu fiquei pensando, Deus, isso aqui parece piada. É estranho demais, é esquisito demais. E eu podia sentir no meu coração como se Deus dissesse assim, é isso mesmo, filho. Eu queria que ficasse claro aos olhos de todas as pessoas a ironia, a loucura que é essa terceira cena. Sabe qual é a terceira cena? A difícil escolha que aquela cidade tem que fazer. Jesus ou os porcos. Não parece piada, não é? Sabe qual é o pior da história? A cidade escolheu os porcos. Por quê? Porque a terceira cena vai mostrar para mim a difícil escolha que nós estamos fazendo na nossa vida. Jesus ou os porcos. Parece loucura quando a gente olha para os outros, né? Mas olha para o teu coração. Sabe quais são os verdadeiros dilemas espirituais da nossa alma? Jesus ou os nossos porcos. Eu sei que eu podia falar aqui sobre o valor monetário de uma manada de porcos, dois mil porcos, custa muito dinheiro. Eu não entendo nada de agropecuária, mas eu posso imaginar que custe muito dinheiro. Mas mesmo que eu falasse sobre quanto custa, o final da história seria Jesus ou os porcos. E nós estamos muitos a sofrer e a fugir, às vezes, da graça de Deus, que está tão perto de nós, porque não temos coragem de tomar uma decisão. A decisão de deixar Jesus ser Jesus, o salvador e o libertador da nossa vida. E, às vezes, fazemos como aquele povo daquela cidade, ficamos admirados com o poder de Deus, Ficamos de boca aberta com as coisas grandiosas que ele pode fazer, mas dizemos, Jesus, vá embora, porque dá prejuízo esse negócio. Eu vou continuar tocando a minha vida com os meus porquinhos. Eu fico pensando, quantos doentes existiriam naquela cidade? A palavra de Deus nos diz que quando ele entrou na cidade de Cafarnaum, ele não curou uma pessoa só, mas multidões ficavam do lado de fora e eram curadas. Alguns desciam até pelo telhado, porque a graça de Deus estava em Cristo Jesus. Ali, o endemoniado gadareno agora estava vestido e bonito, e eles diziam: Senhor, é melhor ir embora, porque nós estamos perdendo os nossos porcos. Sabe o que é pior? É que eu sou assim e você é assim também. E não dá para ter os porcos e Jesus. Eu vou ter que tomar decisões na minha vida, eu vou ter que fazer escolhas na minha vida espiritual eu vou ter que optar para que Jesus seja o Senhor da minha vida e o Salvador, senão não tem libertação. Tem muita coisa entulhando a nossa vida. Tem muita coisa que parece importante, valiosa, mas que não vale nada. E eu estou preferindo ser o indomável, o infeliz, o frustrado, o in... aquele que está com a sua alma perturbada o tempo todo ao invés de escolher Jesus. Mesmo que esses porcos tenham que ir embora. Porque, de fato, às vezes amamos mais o que representam esses porcos para nós do que aquilo que o nosso Salvador possa fazer na nossa vida. Quão difícil decisão é a sua. E, de propósito, eu quero usar de ironia. Você vai ficar com os teus porcos? Eu sei que hoje Jesus chegou bem perto de você. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está batendo aí na porta do seu coração. Porque essa alma indomável que atua, ele quer transformar num templo. E na sua vida, controlada pelas algemas e pelas correntes, ele quer transformar num testemunho vivo do poder de Deus. Mas você vai ter que decidir quer Jesus ou quer continuar com seus porcos. A última cena desse texto aparece quase uma contradição. Já que Jesus tem que ir embora da cidade... <risos> o gadareno diz, olha não sobrou mais nada para mim aqui, nem eu posso ficar mais aqui nesse lugar estou já bonitinho Jesus, estou apresentável já comi até uma roupinha bonita aqui para mim, deixa eu entrar no teu barquinho e ir para os lugares onde o senhor for e lá o senhor diz o que, eu, que o senhor fez na minha vida eu vou lhe ser muito útil e Jesus olha para aquele homem cheio de amor e de misericórdia e diz não meu querido, não vem agora comigo não mas volta para a tua casa e vai lá para os teus e anuncia-lhes tudo quanto Deus fez por você. Não pareceria mais natural Jesus deixar o homem entrar no barquinho e seguir pelo mundo como missionário? Mas sabe o que acontece aqui, meus queridos? É Jesus amando de novo. E naquela hora Jesus estava amando os familiares. E naquela hora Jesus estava amando os amigos. Naquela hora, Jesus estava amando a casa daquele homem cheia das marcas do indomável do coração. E sabe por que que ele envia esse homem? Porque quando Jesus faz transformação na nossa vida e ele habita o nosso coração, ele não dá uma pintadinha por fora e diz, opa, melhorou. Ele nos manda de volta para abençoar e para restaurar aqueles que nós machucamos e ferimos. Você já pode imaginar as marcas da violência deste homem na vida dos seus queridos? Você pode imaginar a casa quebrada? Você pode imaginar as surras? Você pode imaginar as lembranças dolorosas que precisavam ser curadas? Eu quero dizer para você que não precisa ser um endemoniado para ter deixado marcas duras e negativas, quer como filho, quer como marido, como pai, nessa vida. Estou cansado de ver, gente, assim. Mas eu quero dizer para você que é preciso ser um cristão cheio do Espírito Santo para ter a humildade de admitir as marcas que fez e buscar a restauração, o perdão e a cura. E então lá vai aquele homem. E vai pelos caminhos das dez cidades. Decápolis quer dizer isso. Lugar e região onde todo mundo conhecia o gadareno como talvez se você fosse a Lapa onde eu morei há tantos anos atrás e se perguntasse, você já viu o homem cavalo? Ele já vi, já passou aqui nessa rua. E lá estava ele, para dizer que Deus transforma, que Jesus liberta. E quando ele chega à sua casa, eu posso imaginar o que aconteceu naquela casa. Eu posso imaginar que a princípio a família olhou e disse, e voltou. Será que a gente está preparado tem corrente nova aí no quintal? Precisa, hein? porque daqui a pouco a gente não sabe o que vai acontecer. E passa o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, um mês. Quem sabe um ano depois a família está dizendo, é verdade, houve mudança, houve mudança. Se você é aquele que Deus está mandando voltar para abençoar e restaurar, quero dizer para você que a princípio ninguém vai acreditar em você mas Deus vai usar a sua vida de modo poderoso para impressionar o coração daqueles que te amam quando na medida do tempo eles enxergarem o poder que Deus usou para transformar a tua vida. E lá estava aquele homem, andando e deixando as marcas do poder de Deus por onde passava. Eu era o gadareno, mas Jesus chegou um dia naquela cidade, eu estava nu, estava no meio dos sepulcros, mas quando ele chegou não teve indomável, não teve demônio, não teve legião, não teve nada que pudesse impedir a sua benção na minha vida, e hoje tem um nome, não sei o nome dele, quem sabe o seu nome, mas eu sou aquele a quem Jesus transformou, eu não sei qual é a tua história, eu não sei o que tem acontecido na tua vida. Eu só sei de uma coisa. Cada pessoa que Jesus transforma é um milagre ambulante. Cada pessoa que o sangue de Jesus perdoa os pecados é um arrancado da morte colocado na vida. Cada pessoa a quem Jesus faz e transforma em templo espiritual é alguém que ele sacou do reino das trevas e colocou no reino da luz do seu amor. Eu vim aqui para desafiar você a fazer uma coisa muito séria. Muito séria. Uma coisa que você tem lutado contra muito tempo. Porque a palavra de Deus já falou com você N vezes. Eu queria que você parasse de procurar uma algema nova. Uma tecnologia nova. E abrisse aqui o teu peito, a tua alma, o teu coração. E dissesse, Jesus, entra aqui dentro de mim e faz diferença na minha vida. Que você olhasse à tua volta as marcas que você já deixou pela tua história em pessoas que você ama muito e que talvez você esteja dizendo será que tem jeito ainda e que você pudesse com a graça de Deus ser enviado pelo Senhor como restaurador destas pessoas pelo poder de Deus eu queria dizer para você que hoje o Senhor quer fazer um milagre muito maior do que curá-lo ainda que ele possa curá-lo ele quer entrar na tua alma e te fazer uma nova criatura uma pessoa nova uma pessoa transformada pelo poder de Deus eu não sei como as pessoas te conhecem como elas pensam a seu respeito mas eu sei que quando Jesus entrar aí dentro as pessoas vão ter que dizer que você ficou diferente porque é ele que vai fazer a transformação na sua vida por isso eu queria hoje com toda a liberdade da minha alma dizer a você que tá na hora de você tomar uma decisão. Jesus quer fazer algo novo na tua vida, mas você precisa colocar a tua vida no altar dele, entregar todas as chaves, deixar ele mexer nas estruturas da tua vida. Talvez ele tenha que fazer uma reforma começando daqui, mas mexendo em todas as outras coisas. E para isso a gente tem que deixar as portas do coração abertas. Você sabe que é com você que o Senhor está falando, que tá na hora, chegou o tempo. De você abrir a porta do coração e deixar Jesus ser o Senhor da tua vida. E firmar com ele um pacto. Não apenas de andar dizendo eu conheço Jesus, porque os demônios também conheciam e temiam, gritaram quando viram. Mas de pertencer a Jesus. De deixar Jesus ser entronizado dentro do seu coração. De deixar ele fazer as mudanças da tua vida. De deixar ele mexer na tua história. E começar de novo pela graça dEle. Pegar os indomáveis que estão dentro de você e transformar em alguém cheio da graça de Deus. Só Jesus pode fazer isso. Não é uma igreja que faz isso. Não é a igreja batista, não é a igreja católica, não é a igreja metodista. É Jesus que faz isso. Por isso eu queria convidar você hoje por fé a fazer uma entrega de vida a Jesus. Dizer: Jesus, sou eu, sou eu que preciso da tua graça. Estou cansado de algemas. Eu quero graça do Senhor transformadora. E eu garanto para você, porque a palavra de Deus me dá essa autoridade para garantir, que a luz da graça de Deus vai brilhar no teu coração.